0: A museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre o patrimônio, o ser e o meio. E a roupa, a costura e a moda é esse fato museológico? Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo Nalva, e hoje nós estamos começando mais um Museando. É, eu
1: um... adorável.
0: Então hoje nós estamos começando o Museando 44, sobre costura histórica, moda e cultura. Oh, lá. lá. E para compor essa bancada junto comigo, Gustavo Nalva, está ela,
2: Juliana Nagueiros... Alô, meus eanders! como vocês estão? Estava com saudade de vocês. Brasil! E também a nossa
0: convidada especial, ela que tem a alcunha de modista do desterro, mas nós conhecemos como nossa querida financiadora, parceira desse canal, parceira em vários sentidos aqui, a nossa querine... Olha, já ouvi. (risos) Querine, querine. Eu ia falar que eu juntei. Ca... Ou oh, oh, querida com... Vamos lá de novo. É, tá bom. Nossa querida Pauline Kisner. É Kisner que fala, né?
3: É Kisner, meu querido. Olha aí. Olá, Mose Anders Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem na medida do possível e principalmente vacinados ou em vias de se vacinarem.
0: Cadê o Zé Gotinha? Isso mesmo. Eu já tomei a segunda dose e a dona Juliana também, né?
3: sim totalmente jacaroa somos, hoje somos uma bancada reptiliana, Olha reptiliana total.
0: <risos> nossa que go, nossa gente que gostou eu acho que é o primeiro se, se não eu acho que é o primeiro que a gente está gravando com a noção de que na chamada tá todo mundo vacinando que delícia nossa,
1: que delícia sim, que demais
2: que bom, né?
0: Que Obrigado bom. SUS, né? E, e especificamente ao SUS. Fora Bolsonaro. Fora que Bolsonaro, que é isso aí. Para nos
3: derrubar, mas a gente é vaso ruim, vaso ruim não quebra. É isso aí,
0: como diria 509E, acharam que eu estava derrotado, quem achou, achou achou errado. E é
1: isso.
0: Então, hoje, nosso episódio é sobre costura histórica, moda e cultura. E nós, quem, quem, quem melhor a gente pode chamar pra falar sobre esse tema do que nossa querida youtuber, a, Mo, a modista do desterro, com um canal lá lindo e maravilhoso? Poline, eu, eu apresentei o seu canal pra uma amiga minha da, da Ucrânia. Ela da, da, Ucrânia, é, é da Ucrânia, mas ela mora em Portugal, então ela fala português. Claro e ela. ela... Amou. Ela amou, ela gosta muito de moda, de cultura, assim, ela amou e e agradeceu muito por ter apresentado. Então você já tem pessoas te assistindo em Portugal com certeza.
3: Ai meu Deus, gente. Daqui a pouco vão querer que eu grave vídeo em inglês. Não vou gravar porque eu não vou falar a língua do colonizador.
0: É isso aí! (risos) Inclusive, eu, eu às vezes me recuso a falar certos termos da língua portuguesa corretíssimos. Eu gosto de falar palavras ditas erradas, porque é a minha maneira, é a maneira aqui do do nosso país, dos trópicos. E é isso.
3: Se os professores de português, pessoal da da linguística, diz que não é errado, é regionalismo, eu eu não vou discutir com quem é da área. Sim, a primeira
2: coisa que a gente aprende na faculdade de letras é basicamente isso aí, que não existe esse lance de falar errado, não existe... As mudanças linguísticas mesmo. É tudo muito histórico, né, Gu?
0: É isso, tudo muito histórico. Inclusive, pratiquem regionalismos, né? Pratiquem seu regionalismo na língua. Só cuidado com o Enem, porque é, pelo menos lá ainda não dá, não dá certo <risos> na hora de escrever a redação do Enem. É. Na redação do Enem, você pratica mesmo o, o, o português que você aprendeu na escola, beleza,
2: É. Gente? Se for <risos> colocar, coloca entre aspas e explico o porquê você usou. <risos>
0: É isso. Então, bora começar o episódio. Então, começando aqui com uma pergunta capciosa. Uma pergunta, assim, para explicar para nossos ouvintes, nossos ouvintes, o que é Costura histórica e qual que é o intuito dela? Ela é apenas um passatempo ou é uma forma de pesquisa?
3: Vamos começar pela, pela definição, porque historiador é um bicho chato que gosta de dar o conceito de tudo antes, né? Uhum. Esse termo costura histórica é uma proposta de tradução do termo mais comum, que é historical, historical sewing, em inglês. Alguns anos atrás propus que a gente começasse a usar essa, esse termo porque a gente não tinha tradução para ela como na verdade não tem até agora, porque essas pesquisas de recriação histórica, elas são uma coisa muito recente no Brasil, elas começaram a entrar inclusive nos espaços acadêmicos, coisa de uns dois, três anos atrás, de realmente começarem a, a aparecer, porque antes nós tínhamos sempre projetos muito isolados e que não conversavam entre si. E a definição para a costura histórica, pegando esse conceito que existe, que é aceito internacionalmente, costura histórica é a prática de pesquisar e aprender técnicas têxteis de outras épocas. Essa é a definição crua. E esse aprender as técnicas têxteis envolve desde a fabricação dos tecidos, dependendo do grau, ou do que seja o objetivo do do projeto que está sendo executado, desde o beneficiamento da matéria-prima, a confecção dos materiais, a a tecelagem, o bordado, o tingimento e a costura em si, a parte de agulha e linha mesmo. E você me perguntou sobre o ser um hobby ou ser um trabalho de pesquisa, qual é o intuito dela. Costura histórica é é um termo muito amplo. E existem pessoas que trabalham com a costura histórica dentro de espaços educacionais, especialmente espaços museológicos, dentro das universidades, por N fatores, que depois a gente pode vir a, a falar um pouco mais sobre eles, existem as pessoas que desenvolvem os seus projetos de pesquisa independente, e tem as pessoas que fazem isso realmente por hobby, porque a pessoa está afim de vestir uma roupa que seja o mais próximo possível do que existia em uma determinada época, considerando as restrições que nós temos. Mas tudo vai muito do do objetivo com que seja feito, mas sim, existe a possibilidade de que a costura histórica e a recriação histórica sejam trabalhados academicamente e profissionalmente. Aqui no Brasil nós ainda não temos, mas no exterior já existem empresas que são especializadas na produção de peças, entre muitas aspas, historicamente corretas, ou melhor, né, historicamente plausíveis, tanto para fornecer para museus, para fornecer para grupos teatrais, para fornecer para redes de televisão, para ações publicitárias. A gente está se encaminhando para que isso possa vir a ser realizado no Brasil também.
0: Inclusive, quando você falou sobre recriar na medida que possível, eu lembrei que é bom recriar, mas eu acho que coisas feitas com coisas feitas de é, coisas feitas de baleia, eu acho complicado recriar hoje, né?
3: A gente tem toda uma questão do couro.
0: Uhum. Porque o
3: couro é um material que foi muito utilizado ao longo da história e tem toda uma discussão sobre trocar-se couro Pelo... natural por couro ecológico uhum. ou ter uma garantia de que o couro natural tenha sido obtido de uma maneira ética, porque a fabricação do couro vegetal, do couro sintético, tem um impacto ambiental, e isso tem que ser levado em consideração também. Então, é, esse aspecto ético da recriação histórica e da costura histórica é uma coisa, é uma tecla na qual eu bato com bastante frequência. Sim. Porque existem coisas que é nós queremos recriar porque nós queremos entender como funcionava, qual era o efeito que tinha sobre o corpo, qual era, como era de fato feita a construção dessa peça. E esse é o ponto em que a recriação histórica fica muito próxima da arqueologia experimental, mas é, existem coisas também que a gente precisa ter um pouco de cuidado na hora de fazer essas recriações. Tem toda a questão de cuidado com as fontes principalmente e qual ponto de vista que a gente vai recriar ou que a gente vai reproduzir nesse traje. Mas isso é um, dá um pano para manga, com o perdão do trocadilho.
0: <risos> bastante, bastante. Bastante pano para a manga. Uma, mais uma coisa que eu queria apontar dentro dessa fala, que é uma coisa que acontece bastante com você, que a gente que, a gente, que te acompanha, a gente consegue observar, é que, gente, não é porque a... Assim, quem está conhecendo a Pauline agora, fiquem calmos. Não é porque ela faz costura história, recriação histórica, que ela quer morar naquele tempo, né? Que ela quer voltar àquele tempo e, e ser uma mulher do século XIX, uma mulher do século XVIII. É, a gente gosta de vacina, né?
3: Adoramos vacinas, <risos> antibióticos, anticoncepcionais.
0: Isso, adoramos nosso, tipo, não é que adoramos totalmente nosso tempo. Podia ser melhor? Podia ser muito.
3: Mas mas também podia ter, podia ser muito pior ainda.
0: (risos) Então, não necessariamente a pessoa que faz. Então, né, Pauline? É sempre bom a gente retomar aqui que a pessoa que faz recriação histórica não necessariamente ela quer voltar a, a, a morar no século que ela recria, né? no século XIX, hum, XVIII, né?
3: Inclusive, é, claro, em qualquer lugar do mundo, a gente tem os conservas para estragarem o um rolê? A gente <risos> tem. Mas é, eles são minoria. Exceto nos Estados Unidos. Mas, né? enfim, malditos
0: hum. Yankees. <risos> Yankees go home. Aqui,
3: aqui mesmo no Brasil, a nossa comunidade é uma comunidade pequena, mas a maioria... Vamos colocar assim, 9% 99% da, da comunidade é, são pessoas que têm um posicionamento mais progressista, algumas pessoas declaradamente de esquerda, pessoas que tendem mais para o lado do anarquismo, tipo eu. Tem uma galera ali que é assim, um, pouco, um pouco moderada, tá ali na, é, é centro-esquerda, mas é, a gente sofre na mão dos monarquistas, que acham que a gente <risos> realmente está querendo saudar o retorno do império. Ai, gente, é que loucura! É, tem um autor... Da, da historiografia, não é, ele não é nem da historiografia catarinense, porque eu queria fazer a crônica histórica. Me fale o nome dele agora. Mas ele escreveu Nossa Senhora do Desterro, alguém com certeza vai lembrar no, nos comentários. E esse Nossa Senhora do Desterro, ele é um livro bem grosso, em dois volumes. Que ele foi a primeira pessoa a se preocupar em fazer um apanhado em diferentes fontes, inclusive história oral, sobre como era a vida em Florianópolis no século XIX e parte do século XVIII. Ele é o pesquisador que vai resgatar o trabalho com jornais, com relatos de viagens, enfim. E aí, no primeiro volume do Nossa Senhora do Desterro, ele abre com uma frase que é fantástica. Não sei quem foi o sábio poeta que proferiu tais, tais palavras, mas o passado é um país muito belo de se visitar, mas no qual ninguém deveria querer morar.
0: Eu
2: concordo
0: eu plenamente
3: com isso. Sim. Pra... Que não,
2: incrível não é. essa frase, mas é exatamente isso, assim.
3: O pior é que eu não, eu não tô nem com o livro aqui, porque, inclusive, beijos Cássia. A Cássia <risos> é uma. A Cássia era guia de turismo que trabalhava comigo. E agora ela é uma venerável acadêmica de história da Udesc. Uhum. E aí, boa parte dos meus livros aqui da história foram para ela.
0: Ah, ah, inclusive, gente, outra coisa, vocês me perdoem que eu tô muito esquecido. É bom reforçar que a a Poline, ela é historiadora, né? Ela fez faculdade de história e será, Poline, que a maioria das pessoas que fazem costura histórica estão nesse rolê por conta da história e são de esquerda por conta da história?
3: As pessoas com quem eu convivo de maneira mais, mais próxima, tem uma galera da moda, é tem gente da economia, tem gente do direito, mas é muita galera da moda, da arquitetura, e da, da, do design e das artes.
0: Ah é, tudo de e
3: já, é, já é um pessoal assim meio esquisito, né, meio malquisto <risos> pela sociedade. Sim, 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 sim.
0: É, esse pessoal, esse pessoal de esquerda aí, esse pessoal da, da... Esses
2: esquerdistas, badernistas que só ficam
1: humanas.
2: fazendo <risos> performances esquerda,
3: musa esquerdalha.
2: Verdade. <risos> Verdade é pesado
0: e vamos aí lutar então para que a costura histórica comece a se tornar uma fonte vi- fonte viável seria a palavra não sei, mas uma, f- uma fonte de pesquisa né um, 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 um método de pesquisa aqui no nosso brasa, né, porque a gente tem eu lembro na sua live que alguém comentou que steampunk no Brasil ia ser complicado porque, né, aqui a gente não viveu o século XIX, mas a gente tem uma história de uma cultura uma cultura r- riquíssima em, em, em roupas assim e você faz, sabe que eu sou apaixonado pelo seu trabalho, e, e, e seu trabalho, assim, gente, assistam os, a, os vídeos da Purine no YouTube, porque ela fala muito sobre roupas femininas, principalmente no, no Império, ou então no, no, na, no, na colônia aqui no Brasil, e, gente, é impressionante como, como é colorido.
3: Exato, é muito colorido, a gente sempre foi extra. Sim. Muito. O brasileiro sempre foi esse isso é maravilhoso. Eu acho que a gente deveria abraçar essa excentricidade ao invés de ficar pagando pau para roupa de gringo.
0: É isso. Ou abraçar, abraçar e também fazer como diria... É, é que tem... Na, quando a gente fala dessa, dessa questão da identidade brasileira nacional, a gente sempre bate no no Chico Sainz e no, no Suasuna, né? Porque a gente vai manter o nosso aqui sem, sem sem interferências exteriores ou a gente vai fazer um antropofagismo aqui, pegar o mesmo que eles tiverem lá e fazer do nossa maneira, né? <risos> Sempre que a gente fala sobre cultura nacional, tem tem essa questão, né? Inclusive um beijo aí para nossa querida que faz já falecida Tarsila do Amaral, camarada, fez aniversário, fez aniversário esses dias, aí em setembro. É, Tarcila Amaral, camarada nossa, presente se, se, hoje e sempre. Comunistinha. Comunistinha. Amém,
3: graças a Deus. <risos>
0: Comunistinha e antropofágica.
2: E antropofágica, ainda por cima. Ainda Perfeita. Por
1: cima.
0: <risos> Bom, a gente já falou aqui sobre o que é a cultura histórica e qual que é o intuito dela. A gente passa para a próxima questão aqui da nossa pauta. Como a cultura histórica pode nos ajudar a entender mais sobre uma sociedade? Sobre uma sociedade, né? A gente está estudando uma sociedade ali. E a gente já falou que a a cultura cultura histórica não é utilizada como método no Brasil ainda. Mas como que a gente pode utilizar ela para estudar uma sociedade?
3: Para a maior parte da da história, eu vou, como a minha pesquisa, ainda é bastante centrada na Europa e nas áreas de colonização europeia. Por enquanto, eu só posso falar por esses recortes específicos. Mas, para grande parte da história da indumentária, na cultura ocidental, nós temos poucos vestígios materiais. Poucos trajes, de fato, sobreviveram. E os que chegam até nós... Eles são trajes recentes e, em sua grande maioria, o que a gente tem nas coleções museológicas são trajes pertencentes à elite, que só puderam chegar até nós porque essa elite dispunha de um número variado de roupas, ou pelo menos elas tinham, eram pessoas que tinham mais do que uma muda de roupa e que não precisavam usar uma roupa até que essa roupa se acabasse. Sendo esse um dos motivos que ajuda a explicar porque que a gente não tem, é, sei lá, roupas de camponeses do século XVIII, mas a gente tem trajes de 1703 perfeitamente preservados em coleções europeias. Então, principalmente quando se trata de, é, o que eu gosto de dizer que são pessoas comuns, porque é muito difícil você fazer uma, uma delimitação exata do que, que é classe trabalhadora, sei lá, no século XVIII. É muito complicado fazer essa delimitação ela não é tão preta ela não é tão é, exata assim então eu prefiro usar o, o termo pessoas comuns
0: sim até porque nosso querido é, carlinhos ainda não estava vivo na época né
3: nosso amigo carlos carlinhos,
0: carlinhos marcos
2: carlinhos marquinhos carlinhos marquinhos
0: ele ainda não estava lá para dizer o que que, era, lá. o que que era o que que era não estava lá para é. pontificar.
3: Então, muitas vezes, para a gente chegar às roupas das pessoas comuns, a gente acaba tendo que ir por outras fontes históricas que nos dão descrições das peças. Descrições textuais, no geral, às vezes, nos dão cores, nos dizem materiais, às vezes, nos dão a medida de alguma cor ou de alguma peça, mas... E a gente tem algumas referências visuais que são referências preservadas ou na pintura, ou que foram preservadas em literatura de viagem, por exemplo. Então... A costura histórica acaba sendo uma... Junto com a recriação histórica... Acaba sendo uma maneira de... Muitas vezes você construir aquele traje... Tendo como referência as técnicas que eram utilizadas na época... Para você ter uma noção de como aquele traje... Impactava o corpo da pessoa no dia a dia. Muito provavelmente... Você já deve ter ouvido os milhares de contos assustadores sobre o uso de espartilho.
0: Bastante, bastante.
3: E é é sempre a mesma ladainha. Ladainha essa que foi criada por uma pequena confusão de leitura de fontes na década de 1920, mas tudo (risos) bem. Mas quando você vai olhar, por exemplo, literatura de viagem e até descrições textuais que são feitas de camponeses... melhor, camponesas do século 17 e do século 18 essas mulheres são retratadas com espartilho... sempre... ou quase sempre... e aí fica aquela coisa... você tem uma fonte... que é um estudo publicado no século XX... Que diz que o espartilho é uma peça que imobiliza o corpo, que atrapalha a respiração, que não permite a transpiração. E que somente as mulheres muito ricas utilizavam porque a imobilidade está relacionada àquela teoria da classe ociosa. E quando você vai ver como é que é feita a construção da peça e você coloca ela no seu corpo pela primeira vez, você vê que ela completamente diferente dessa descrição que foi feita. Infelizmente, muitas vezes, os estudos de história da moda e de história da indumentária, eles são feitos apenas por teóricos. Não que tenha alguma coisa condenável no no trabalho dos teóricos, por favor, não, não me entendam mal. Mas eu acho realmente muito complexo você fazer uma descrição de um traje e dos efeitos dele sobre o corpo sem você sequer ter tido contato se não com o original, pelo menos com uma, com uma réplica que te permita estudar a estrutura dessa peça. A gente não imagina é, que seja possível uma pessoa descrever um artefato de um. descrever perfeitamente um artefato do Egito Antigo e os seus usos, sem pelo menos ler o um estudo de alguém que tenha estado envolvido na escavação e na análise daquele objeto. Mas é, infelizmente isso não é uma, uma premissa que é estendida para os estudos de moda.
0: E, inclusive, você falando sobre o, o, o espartilho, né, é, só complementando, né, como uma mulher vai trabalhar sendo que ela não pode respirar, né, tipo assim, sendo um, o, o, só complementando a, a sua fala, né que o espartilho mesmo, se não me engano, você já comentou que foi feito uma fetização, mas um fetiche sobre uhum. o espartilho, né, sobre a, sobre o, o espartilho. Então, isso até hoje ficou na, na nossa cabeça tanto que o espartilho hoje em dia ele é, é tipo, assim, quando a gente pensa a primeira vez sobre espartilho, ele, ele já é, é, ele é uma jogado peça
3: altamente erotizada.
0: Erotizada, sim. Por favor, me corrija se eu estiver errado, né? Mas o que seria hoje aquela cinta de arrumar postura se não um espartilho moderno, né?
3: Olha, eu ainda extrapolo isso, Gustavo. Tem uma historiadora inglesa, a Valerie Steele, que ela tem um livro fantástico chamado A História Cultural do Corset. Que ela vem desde a origem do século XVI, no Renascimento até as transformações de 1920, quando o Espartilho vira definitivamente uma cinta e quando ele ressurge no cinema nos anos 1950 e depois 1980 com a Madonna, né? O capítulo final do livro dela, ele ele não é a conclusão ainda, é o capítulo final. Ela lança um negócio brabíssimo e que eu acho fantástico, que a sociedade ocidental substituiu o Espartilho enquanto uma peça física, por uma armadura que é construída por músculos que precisam ser trabalhados. E aí ela faz, é, ela não é só historiadora, ela é antropóloga também, Aí é ela constrói o capítulo, que é uma maravilha, e ela vai falando sobre como é que começa a se construir essa cultura fitness nos anos 80, e como é, o Espartilho, apesar de ele não existir enquanto peça, ele parece estar na nas nossas cabeças no sentido de que mesmo sem que haja peças específicas para moldar os nossos corpos, nós estamos o tempo todo tentando moldar os nossos corpos a padrões que são impostos pela sociedade. Eu, eu acho esse capítulo dela maravilhoso. Ora, ora.
2: <risos> Como
3: essa
0: tapa aí na cara, né? <risos> Como diríamos as amigas, lacrou.
3: <risos> Lacraste.
0: La é, 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 inclusive, e, e outra coisa assim, pensando na questão do espartilho, né, sobre, sobre essa forma de... de... É, sobre os nossos corpos, né? Vai, vai dizer hoje em dia para um cara que trabalha segurando peso, que trava, faz entrega, que ele tem que usar aquele, aquele dito colete, né, para postura, vai dizer que ele está re- usando um, um, um tipo de espartilho, né? <risos>
3: então, é, Gustavo, você acabou entrando numa coisa que dá para traçar um paralelo muito legal. Eu pessoalmente, eu tenho os seios bastante pesados, então Eu tenho que usar sutiãs com alças grossas e ao longo de um dia inteiro esse sutiã tende a me machucar. Quando Hum. eu chego em casa eu tô com a minha clavícula às vezes um pouco dolorida. Não tem muita coisa que eu possa fazer. Só que o espartilho ele dá suporte na coluna lombar e ele sustenta os seios sem estressar os ombros.
0: Sim, porque ele vem de de baixo, né? Ele segura por baixo.
3: E né? a primeira vez que eu coloquei. Os do século XVIII são mais leves e flexíveis, que os do século XIX ainda, é uma diferença muito grande quando eu passo o dia inteiro com ele, porque eu já fiz essas experiências, e gente, eu não uso, tal tá, o tempo inteiro, não afino cintura nem nada, mas eu gosto de fazer as experiências. De passar o dia inteiro com um, de pé, dando aula, e o dia seguinte sem estar com ele. E a diferença de suporte nas minhas costas é um absurdo. O professor sabe o que é a dor nas costas no fim de um dia de 12 aulas.
0: De pé ainda, dando aula de pé. É. E, inclusive, é uma questão física do, do, do corpo, sim, também, porque, os, como você falou, o espartilho ele faz uma sustentação muito melhor, uhum. porque ele, ag- ele faz tipo, uma dura mesmo pelo corpo, e ele, e já o caso do Sutiã, ele já deixa toda a tensão sobre os ombros, né, então ele sim. puxa para baixo, enquanto o espartilho ele prende, né, ele só tá ali firme. Segurando, é. Gente, vamos, vamos, vamos é. começar a, a, a normalizar o ele espartilho, ergue. por favor. Como
3: a gente diz, ele ergue <risos> os caídos, né, gente? Sim. <risos> a gente é o <risos> não fazia ideia,
2: tipo, dessa, dessa noção mais funcional, realmente, assim, do, do espartilho, né? Na verdade, roupa e função, eu acho que andam juntas, né? Todas as roupas, elas têm uma... E eu acho que é exatamente isso que vem muito na pergunta, né? Como a cultura histórica ajuda a gente a entender mais, né? Sobre a sociedade, porque é a partir de entender que um espartilho dava mais sustentação, não necessária... E pensar, quem escrevia, né? Quem escrevi, quem fetiza o espartilho, mas enfim, não Sim, vou colocar a culpa nos homens do... de novo. <risos> sempre
3: masculinos.
2: Exato, sempre. exato. E, tipo, então essa, essa como é uma, é um, assim, historicamente é tudo muito é, discursivo, né? É tudo um, a briga de discursos, de narrativas e tudo mais. Mas de entender que loucura, como o espartilho era tinha uma função social. Dentro, da, dentro do né, do contexto, porque muitas vezes, tipo, a galera no século XVIII usava espartilho, não é isso? Uhum. Então, tipo, a galera lá nas fábricas, etc, muito provavelmente as mulheres conseguiam trabalhar por mais tempo. Não é isso? Se eu tiver errado, também me corrija. Com a ajuda... Eu não, eu não, vê se eu entendi o rolê é certo agora. Com a ajuda... Tipo assim, tendo esse, esse suporte né, essa, essa ajuda estrutural que a própria roupa traz e tipo, eu não consigo desvincular processos históricos de roupa inclusive eu já pensei em fazer moda um, tipo assim, se nada desse certo moda era uma opção também <risos> claro não, e não percebam que se nada desse certo na museologia, então o bagulho é realmente olha Finalmente... olha O negócio realmente tá complicado Mas tipo, porque Pela fascinação que se dá Quando a gente pensa em roupa, função social E historicidade, né Porque tudo, pra mim é tudo muito Funcional e tudo vai envolver Enfim, a história, eu acho que a costura histórica pode ajudar a gente nisso também, muito para remontar também, né? Pra gente conseguir trazer de volta, trazer pro agora. Porque apesar do passado não ser um local que a gente deveria ficar, é interessante a gente sempre trazer pro presente, assim, porque...
3: Pra entender, né? De fato. Como que a gente Sim. chegou até aqui. Tem umas outras... Das outras relações que a costura histórica me fez entender, por exemplo, por que que mesmo roupas que eram feitas para pessoas muito ricas tinha muito tecido sobrando pelo lado de dentro. Porque mesmo para pessoas ricas, tecido era um material caro e a roupa era um bem muito valorizado. Então a gente tem toda uma economia moral em torno desse objeto, de fazer com que ele fosse durável, que mesmo que houvesse mudanças no corpo da pessoa que usava, que as costuras pudessem ser abertas, a roupa pudesse ser ajustada, que ela pudesse ser reformada para ser usada por outras pessoas da família. Inclusive, Aqui no Brasil eu não posso afirmar isso com certeza, mas no, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e Canadá também tem alguns exemplares de, é, de vestidos de 1840 que eles são feitos com tecidos de 1770, e ele tem, eles ainda têm as marcas do caminho que a agulha deixou da confecção original, e as equipes de conservação conseguiram determinar mais ou menos qual seria o modelo que a peça teria tido originalmente. Hum, outra... Mas é uma peça que passou por várias gerações da família, e era uma peça de seda, era uma, era uma família rica. Então, não era só uma uma questão de que essa roupa precisava ser bem construída e com técnicas específicas para as pessoas pobres, por uma questão de sobrevivência, mas não, isso fazia parte da relação das pessoas com esses objetos.
0: Sim, inclusive, peças de roupas eram deixadas em testamento, né, em em espólios, assim, para... Para pessoas, tipo, né, o pai deixava alguma coisa para os filhos, uma peça de roupa.
3: Menino, e era aqui muito no como... Brasil, se deixava, tem registro de roupa sendo legada até para a igreja como doação.
0: <risos> Olha aí.
3: E isso talvez seja uma coisa que explique porque que a gente tem tão pouca roupa do período colonial.
0: Que vai gastando, 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 gastando e...
3: E muita coisa doada para a igreja, que talvez tenha sido vendida ou que tenha sido repassada, desmontada... Pra reaproveitar os bordados, pra reaproveitar os tecidos. Porque a vantagem é que as roupas levavam pano pra caramba, né, gente?
0: <risos> eu acho que tá explicado por quê. <risos> Aí
3: você desmontou uma saia, você fez duas toalhas. E a mesa vai ficar bonita.
0: Sim, inclusive toda vez que eu fazia teatro na escola, que tipo tinha assim, era ah, uma representação de Dom Casmurro E eu olhava o pessoal colocando aquelas as roupas de hoje em dia mesmo, que, que é paterno, sabe, camiseta social. Uhum. Eu olhava assim, mano, tipo assim... Olha, assim, tá tendo referência de, 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 de filme, de novela, assim, eu, eu lembro de um ensino médico que eu olhava assim e falava, tá, mas ainda tá errado, assim, sabe, <risos> tem, tem, eu acho que tá, tá muito
2: transparente essas roupas,
0: assim.
1: Quando
2: você faz de papel crepom, né, <risos> <risos> o papel
3: crepom, <risos> tá bem figurino... estranho isso aqui. Ah, eu, mas eu sou da turma do figurino pode tudo. Uhum. Sim, sim, sim. Mas Só sim. não pode virar uma certa aí de produção inglesa e umas certas novelas cujos nomes não serão citados? <risos> <risos> ora, fofoca, Novela, né? Novelas que estão,
0: que estão passando ultimamente?
3: Não, que isso, imagina. <risos> até... ora, ora.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu, mas tá bom. Isso Das novelas a gente pode até comentar aqui no Museu, mas é mais assunto com o Cash. Mas também é cultura, é assim. É, 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 outro, é outro programa também, né? Até onde é, o, a influência da, da, dessa produção de massa, de, de pra, produção para as massas, né? É, é, é bastante, a gente tem bastante pauta, gente. Espere aí que o Museano, ele vai bater os 300, 400 episódios. Hein?
3: Eu acho que talvez se a gente não tivesse nessa situação de pandemia, é, produtos culturais como novelas de época, a gente conseguiria mensurar como é que fica a relação das pessoas com os espaços museológicos que tenham acervos de períodos que correspondem a esses períodos que a novela está tratando, e quando as pessoas chegam no no museu, é de como elas relacionam o que elas viram na novela com o que elas estão vendo no acervo.
0: Principalmente quando reabriu o museu da... o o museu do Ipiranga. Vamos ver como é que vai ser. né? Se a gente já já tivesse aberto, a gente não tivéssemos
2: em pandemia, eu acho que sairiam coisas legais ali. Será que Mariana Mendes está usando as roupas certas na certa novela? Eu não sei, vamos eu nem, ver.
3: Nem, eu nem vou falar sobre isso, mas... <risos> é, mas, o que, que acontece? Como criadora de conteúdo justamente dessa área, que eu sempre que extraio uma série, lanço um filme, ou agora no caso da novela, eu recebo frequentemente as pessoas perguntando, não, mas era assim mesmo? Então, é, pelo menos as pessoas já estão tendo uma ideia pra mim, é muito boa que isso já esteja construído, de que uma obra de ficção não vai retratar a realidade histórica E nada. Ela nem tem que fazer isso. Não precisa bostejar, né?
0: Sim. É. Mas...
3: <risos> Gente, eu não tenho dinheiro pro processo, então acho melhor parar por aqui.
0: É, melhor parar. Vamos parar. É... <risos> Inclusive, Pauline, você... aqui o esquema do Museano é mesmo do Clio e do medievalismo. Quer cortar, corta, viu? Tá. Só, só falar aqui no áudio. É, ah, oh, Paulini, sabe o que eu lembrei agora? Um, um, um outro, uma outra peça que também foi jogada ao fetiche né nos nossos tempos atuais. É aquele suspensório que vai da roupa íntima até a meia. Pra poder segurar, e a meia e tipo, a roupa estarem juntas, sabe? Que foi renegada foi, foi legada ao lingerie. Que no, só, a gente só, ultimamente a gente só vê isso no lingerie, que vai, né, aquela, aquela pecinha, aquele suspensório assim, que junta a meia e é e, e a calcinha, no caso, né.
3: Que é a cinta-liga. Isso. Alguns meses atrás eu fiz uma experiência com uma dessas. Hum. Peguei um registro de patente, de 1880 alguma coisa, peguei umas publicidades e meti na cabeça que eu ia copiar o um modelo não botei absolutamente fé nenhuma, porque se tem uma coisa pela qual a publicidade vitoriana é conhecida, não era por ser sincera com seus clientes. É, inclusive, beijos publicitários, sou irmã de um, mas vocês fazem faculdade para aprender a mentir. <risos>
0: Inclusive a gente só acredita um pouco mais na, na publicidade hoje em dia Por conta de leis modernas né? De, de não engane o povo, pelo amor de Deus <risos> De alguns processinhos que rolaram E aí
3: enfim, eu peguei a peça pra, pra fazer Sei lá, sem lá muita confiança E num dos anúncios dizia Que inclusive ajudava A disfarçar a barriga Eita. Meu, Gente, olha o caô Desse negócio, cara Olha o caô desse negócio Eu vou fazer essa porcaria, eu juro que isso aqui não vai dar certo e eu mordi a língua, Gente. porque eu conseguia, com um, um conhecido nos Estados Unidos, eu consegui fotos e detalhes de uma pessoa que tem uma peça dessas em coleção particular, e aí pelos detalhes eu consegui ver contagem de pontos, para fazer o mais próximo possível mesmo, uhum. materiais, pro, é, medidas. E aí quando eu prendi nas meias, além de as meias ficarem extremamente certinhas no lugar, elas não escorrem, elas não afrocham o negócio realmente segurou a pança. Eita, o negócio da perna. <risos> o negócio, porque ele é, lá no canal tem o tem um vídeo em que eu conto toda a minha aventura com isso, mas essa é uma das coisas que a costura histórica serve também, que é pra gente testar hipóteses, porque é, história da moda tem muita hipótese, porque como a gente trabalha com, não necessariamente com o objeto, mas às vezes com relatos sobre o objeto, tem um monte de hipóteses, de teorias sobre como as coisas seriam construídas. E aí, às vezes, quando você vai executar, testar aquela hipótese você vê que na prática aquilo aí não funciona o papel aceita tudo mas na prática, às vezes, o material não permite fazer um determinado movimento ou ele não sustenta o próprio peso Tanto
2: porque também os materiais vão mudando né de acordo com a qualidade dos materiais o tipo que era usado alguns não são mais possíveis de serem usados outros estão mais acessíveis não sei, eu acho que eu entendo que com a MaxiF Acho que maximização de produção, a, a qualidade, ou então. A qualidade, eu não digo de ser melhor ou pior, mas de, da, das características mesmo, né? Das roupas vão
3: mudando, né? Isso também é muito histórico, o que é bem interessante de pensar, né? Uma coisa que pesa muito para a costura histórica é a contagem de fios por centímetro nos tecidos. Na verdade, eu, eu sou muito, muito crítica disso, essa, essa industrialização louca que a gente está tendo, e assim, a gente. É, fala-se muito sobre plásticos nos oceanos, mas a segunda maior fonte de poluição no planeta é a indústria têxtil. Tanto a indústria têxtil, quanto o lixo têxtil, porque a nossa roupa tá muito barata, o que significa que a gente descarta ela com muita facilidade, porque é mais fácil descartar e comprar outra do que mandar arrumar. Uhum. Então, é, tem um documentário maravilhoso sobre isso, que se chama O Custo Verdadeiro, que mapeia tanto questões de produção quanto essa questão do descarte do consumidor final. E para conseguir bancar esse barateamento de esse barateamento da roupa do Fast Fashion, as lojas de departamento da vida com calça de 30 reais, é, a qualidade do material vai lá embaixo e mete fibra de poliéster junto nos tecidos. E aí esse negócio depois vai ser jogado fora. Como é que isso vai se decompor se isso tem plástico junto?
0: É uma coisa loja, louca né a gente pensar que hoje em dia a gente literalmente veste plástico, né?
3: Sim, e se a (risos) gente compara o que era, eu tenho peças aqui em casa de quando eu comecei a costurar, e são coisas de quase 15 anos atrás, e aí eu pego tecidos com o mesmo nome comercial, comprados na mesma loja, e a estrutura deles já tá diferente. Em Em questão de 10, 15 anos, a gente percebe que deu uma decaída na qualidade séria. Mas é o preço que a gente está pagando ou não está pagando para que a gente consiga ter uma uma indústria da moda que produz roupa do jeito que produz, né, gente? Cagando para o meio ambiente, empregando mão de obra escrava.
0: Mas sabe como é que se chama isso? Isso, Capitalismo. Se chama capitalismo.
3: Ou capitalismo. O capitalismo. Com as (risos) tinhas.
2: Ora, ora...
3: (risos) Aqui é fase entre nós e guerra, os senhores. É, isso aí. é exatamente.
2: E,
0: inclusive só para duas coisinhas assim, é que quem já ouve faz tempo sabe como é que eu sou. Eu vou ouvindo, vou pensando nas coisas aqui, depois eu volto, hum. né? É, duas coisinhas assim para a gente encerrar essa parte, assim que eu pensei. Inclusive quando a gente vai fazer algum trabalho, alguma festinha, alguma coisa assim que precise de uma cobertura de pano. Mas a gente não necessariamente precisa se preocupar com o que vai acontecer com esse pano depois, ou então a gente precisa gastar pouco menos dinheiro. A gente usa o famoso tecido não tecido, TNT. Né? E o que acontece com o TNT depois, já que ele é plástico, ele é petróleo? Oi?
3: Gente, olha, se vocês, é, sempre que vocês precisarem usar TNT e ele não estiver danificado, faça uma boa ação e doe aí pra uma professora.
1: Isso mesmo. Tá? Né? Principal...
3: Especialmente professores de séries iniciais que usam muito esse tipo de material e principalmente reutilizam esse material várias e várias vezes até que ele se rasgue e se acabe.
0: <risos> Literalmente, né? Sim. <risos> o TNT na mão de um professor, de, principalmente de ensino fundamental, ele tem sua vida reduzida... Né, seu tempo de vida útil reduzido <risos> em milhões de anos, né? Sim. <risos> Já entra em decomposição. <risos> é, doem principalmente se você tiver aquele TNT mais grossinho. O, o mais grossinho, que aquele ali é bom. Aquele ali um pouquinho mais não, ali. Não, gente, professor. até
3: isso, né? Porque quando o TNT veio pro mercado brasileiro, só existia aquele TNT mais grosso. E com o passar do tempo apareceu aquele TNT mais fino, que você olha para ele e ele rasga.
0: <risos> Literalmente, só com o olhar...
3: É, você pensou em fazer alguma coisa, ele já se desmonta todo. Aquele de festinha, se colocar
0: nas mesas das festinhas. E isso diz muito sobre a nossa sociedade. Inclusive, já vamos puxar a próxima pergunta aqui da pauta, né? Que é vestuário do dia a dia? É cultura? Né? A nossa roupa, a roupa que usamos no dia a dia, ela é cultura? E o que ela pode dizer sobre uma sociedade, né? Tipo, exemplos, né? o que ela pode dizer sobre nós?
3: Olha, gente, eu sou da turma chata que acha que não existe absolutamente nenhum objeto, nada que seja fabricado pela ação humana, que não esteja profundamente arraigado na cultura onde ele foi pensado e no tempo onde ele está sendo usado ou até ressignificado depois. Então, por mais que a gente pense que é uma coisa tão simples quanto, sei lá, vou dar um exemplo muito esdrúxulo, o sutiã, não não sutiã, a calcinha e a a cueca, a roupa íntima que nós usamos no dia a dia, é o tipo de coisa que a gente não, exceto em situações muito específicas, a gente não para para ficar pensando, nossa, hoje eu vou colocar... Uma calcinha vermelha, porque ela expressa a minha insatisfação contra o sistema capitalista. Não, você mete a mão ali na gaveta, tira a que tiver de uma condição legal e seja o que Deus quiser. Idem para para roupa íntima masculina. Mas os materiais que são utilizados, os formatos que essas peças têm, e até como essas peças vieram a fazer parte do nosso dia a dia, são processos que são resultados de contextos históricos, de processos históricos, são processos dentro de processos, então sim, a nossa roupa do dia a dia, talvez muito mais do que aquela roupa que você guarda para uma ocasião especial, expressa bem não só quem nós somos enquanto indivíduos, mas quem nós somos dentro dessa sociedade, quem nós somos dentro da nossa época e desse sistema econômico onde nós estamos inseridos, porque não dá para separar. Roupa nenhuma. Não dá pra separar moda enquanto fenômeno de coisas como gênero, classe, economia. Pra mim, isso é impossível.
0: Ó o nosso querido amigo Marquinhos voltando aí. Sempre.
2: Gente, mas é muito isso, né? Não tem como de marquinhos, beijo marquinhos, mas enfim, é isso, como não tem como desvincular, porque hoje a gente vê o quão tipo de roupa, a qualidade de roupa, o corte da roupa, a qualidade do tecido, as cores dos tecidos, meio que mostram realmente, né, porque se você for ver, o que as pessoas vestem na periferia não é a mesma coisa que as pessoas vestem, Na high society, na grande... E é muito incrível, é é até até um um estudo de caso que é é uma maluquice, porque uma pessoa tipo, rica, né, vamos dizer assim, um burguês, um pequeno burguês, ou enfim, usando uma blusa branca e uma calça, é uma coisa, e uma pessoa, tipo, na periferia, por exemplo, Usando uma blusa branca e uma calça é outra coisa, sendo que, tipo, a blusa e a calça são muito parecidas. O que muda é o corte, o que muda é a qualidade, o que muda é o local que a pessoa tá, na verdade. É qual o olhar que você vai voltar, vai, vai, tipo assim, qual é o olhar que a sociedade volta a essas pessoas, né? Então, e como também a moda das periferias atinge a, a high society, né? Ou atinge outros tipos de, de classe, de. Como
3: as outras classes se apropriam de muitas coisas. Sim, e aí é, começa uma apropriação e aí você tem a gourmetização. Sim, é uma, é uma loucura, assim, tipo,
2: esse lance loiro-pivete, que.. que é, é, inclusive tem um. Depois eu vou procurar eu vou colocar o link. Uma matéria muito interessante sobre isso, como a apropriação de moda periférica se dá em outras camadas e como isso é ruim também, né? Para a própria questão
3: de identidade das, das periferias mesmo, né? Sim, porque. Mas é algo, que também gente, é uma coisa. Mas a gente está falando, eu não gosto muito desse termo, mas a gente está falando sobre a apropriação cultural. Sim. Porque são, são, vo, é, são objetos, são práticas que têm um significado naquele contexto específico. Elas são cheias de sentidos ali naquele contexto específico onde elas nasceram. E aí, quando elas vão para outro grupo social, elas vão só pela questão estética, mas elas perdem todo o sentido original. Sim, tem muitos rappers até que
2: falam, ou trappers, né? Falam que a minha cultura, que a, cult, que a cultura deles em outras camadas é bonito, mas... Quando é neles, é tipo bandido. Uhum. É, é, outra, é outro esquema. Mas é muito isso, como eu não consigo também desassociar é, é, essa história de, tipo, entender, mais uma vez, né, como o vestuário ser fruto. Cultu- tudo é fruto cultural, como a uhum. falou. Tipo, tudo, é, absolutamente tudo vai depender. Da sua, da sua identidade, e a sua identidade ela depende de acordo com onde você tá, com como você se relacionar com as outras pessoas, e isso se cria cultura, né? Mas, como são várias culturas e tudo mais, eu realmente acho que é, 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 é isso, é cultura. E tanto que, poxa vida, é óbvio, meio que óbvio, assim, né? A gente vê como as pessoas se vestiam antes, como a, como a gente se veste agora, o que a gente tá vestindo, se a gente parar e olhar pra nossa roupa agora, tipo assim, o que, que eu tô vestindo agora? O que que eu vestia... O que que eu vestiria se eu tivesse, em, sei lá, em outro local? Se eu tivesse, sei lá, numa, numa aldeia indígena X? Não que você se vestiria como ele, como a galera, tá, gente? Mas tipo assim, você estaria com as mesmas roupas que você está agora? Ou então, uh, enfim... É muito interessante a gente se colocar com... É muito interessante porque... Somos indivíduos políticos e dentro disso a gente produz cultura e também com as nossas roupas, né? Muitas Sim. vezes. Inclusive, gente, já fazendo uma ponte, tem camiseta da museana. <risos> <risos> Essa você é meu.
3: Olha, esse foi um ataque de oportunidade <risos> e eu vou me entregar e dizer que rolou um 20 natural.
1: <risos>
3: gente, eu não tava pensando em falar das camisetas, eu tô brincando, tá? Mas sei, depois a
2: gente fala. Mas assim. <risos> pra falar que, por exemplo, a gente tem camisetas que tá lá, ah, estudo de museologia, né? Gostoso demais. Isso é se posicionar politicamente com a sua roupa. E você usaria essa mesma roupa em todos os lugares, por exemplo? É. é enfim. Sim.
0: Então, e eu tenho essa camiseta do. Escrita CCCP, né? E uma vez, em um ambiente, me perguntaram o que, que é essa camiseta? O que, que tá escrito aí, né? Porque ela é bem discreta. Eu falei, ah, cara, não sei, eu ganhei, né? Eu só ganhei e tô usando aqui, nem sei o que, que é, né? Tive que dar, meter aquele famoso Miguel porque eu fiquei com medo de ser taxado de oco comunistinha, né?
2: Isso é muito eu... triste, né? Porque o jeito que a gente escolhe se vestir, assim, tipo, tem. Hoje em dia, né? Tem um. Uma segunda... Pensa duas vezes antes de colocar alguma coisa. É muito um reflexo da sociedade que a gente está. Que é uma sociedade de coerção, né? Eu acho que quando a gente... Sei lá. Quando a gente... Sei lá. Uns, alguns anos atrás. Antes de... Ele mesmo. Aquele que não podemos, ser, não podemos citar. Entrar né, no poder de fato. Você não teria tanto... A gente não teria tanto medo de usar algumas roupas que... Não usamos hoje, né? Eu também tenho... Às vezes... Assim... É complicado porque eu fico muito triste, na verdade, da gente estar tendo que pensar duas vezes antes de colocar o que a gente quer, porque é uma questão muito etnocente. É é um um etnocídio, assim. Eu digo que, né, a coerção que a gente sofre no exterior tá meio que. é uma violação, sabe? Do Do nosso. da nossa liberdade, de fato. Então é bem triste. Eu fico meio triste quando, quando eu penso duas vezes antes. Isso, isso é pra tudo, tá? Isso eu digo: a roupa que a gente vai vestir, se é curta ou é. Ou é, né? Se for curta demais, poxa, não vou, porque a gente tá numa sociedade patriarcal machista em que, se eu for violentada com shorts e chegar na polícia, a pessoa vai falar: a polícia vai falar, nossa, mas também era como você estava vestida, sabe? E a gente, só... na verdade, é violentada até de calça, de burca, de todos os jeitos, mas enfim. Isso
3: Só me faz voltar uma, voltar uma coisa que eu falo o tempo todo no canal e tem o povo que tem a resistência absurda a isso. Moda é política e não dá pra fazer um estudo, desculpem a força da palavra, mas não dá pra fazer um estudo decente sobre a história da moda sem você meter recorte de classe e recorte de gênero no meio. Porque senão vira só esses livros de história da moda que tem por aí, que é coleção, é uma enciclopédia de nome de estilista. E Sim. é só isso.
0: Nossa, tem positivismo em, em livro da moda também? Olha, hum, quem só diria?
1: Tem.
0: <risos> só tem. E, ora, ora. Tem uma coisa chamada imperialismo também, de que, assim, eu gosto muito, gente, já tive bastante, muitos tênis all-star. Mas eu creio que o All Star estar aqui no Brasil tem um certo motivo chamado imperialismo, né? Sim. <risos> então, e, e, e o imperialismo também ele mata muito de uma, de uma da, da cultura regional, né? E isso também é uma pauta que a gente pode desenvolver assim mais pro futuro, né? Como que impacta isso, né? Tem a discussão sobre hijab, né? So, o, é, a, é a religião que impõe ou é a liberdade da mulher de, de usar isso? Então tem muita coisa que a gente pode falar aí, né? Se se é uma... uma, E e, e tem uma uma discussão também. Nossa, gente, eu tô... Desculpa aí, mas eu tô... A cabeça tá a mil com as discussões aqui. E lembrar também... Eu
3: né? Eu posso botar mais lenha na fogueira pra tua cabeça ficar mais a mil? Pode. O que me deixa mais puta da vida nessa discussão toda sobre o uso do véu é que se ignora sumariamente o quanto o véu também foi importante na constituição da moda ocidental. As mulheres gregas usavam véus, nós encontramos a presença de véus na Babilônia, inclusive uma das hipóteses para a origem do véu usado pelas mulheres cristãs e usado pelas mulheres muçulmanas seria a origem do véu na Babilônia, em que o véu era um distintivo para separar mulheres livres e mulheres escravas. Porque tinha alguns dispositivos legais, pessoal de antiga, por favor, me desculpe se eu estiver falando bobagem, tá é uma leitura bem superficial que eu tenho. Por exemplo, se acontecesse alguma coisa com uma escrava ou com uma uma mulher escravizada ou com uma mulher livre, a pena era diferente. E aí o véu identificava visualmente quem era essa mulher livre.
0: Muito interessante, gente. Nossa, é... caramba, né? Coisas de milhares e milhares de anos. É... Gente,
3: é para quem vive em região de colonização alemã e colonização italiana aqui no Brasil. Toda nona, toda mota que se preze tem Todo um véu. lencinho de cabeça. Sim. O que, que é um lenço de cabeça se não um véu?
0: Então, Poline, pra gente... Já encaminhando nosso final... Né? a nossa conversa está muito boa, está muito gostosa já falamos de Deus e o mundo aqui e de todas as facetas da nossa sociedade é, para encerrar além da costura histórica que a gente está falando aqui, como podemos trabalhar a memória e cultura através da moda né? da, do vestuário como, Que maneira de que, de que outras maneiras podemos trabalhar isso
3: Posso pedir para dar uma desviadinha antes da gente chegar especificamente nisso?
0: O programa é seu.
3: Ai, gente, eu tô em casa aqui. Ai, tô tão em casa que eu tô gravando de pijama. Ai, ah, eu é. acho que, creio que estamos
0: todos, que eu também tô. Ah, que delícia. Só que aqui
3: tá frio, né? Então eu tô de pijama e tô de hobby, tá uma maravilha, gente. Só Ai. que não.
1: <risos> <risos>
3: Vamos lá. Vamos lá. Então, é, eu falei do começo do podcast que... A gente já tem alguns usos das técnicas de costura histórica, do conhecimento da costura histórica em instituições museológicas. Então, tem, inclusive, para quem tiver interesse, depois eu vou encaminhar para os meninos aqui alguns links de trabalhos que já foram publicados, que já foram publicados sobre isso. Mas a gente tem, por exemplo, é, o Museu é, da Savoia. É um museu que tem um conjunto. Um museu francês que tem um conjunto de murais do final da Idade Média, Abração Bruno. E nesse mural estão retratadas cenas da família Dobre, que era castelã ali da região. E aí eles é, conseguiram financiamento para o projeto de pegar aquelas roupas que estavam só no mural e transformar em objetos 3D. Então, e como eles contaram com um aporte financeiro muito legal... Eles puderam mandar fazer tecidos de lã... Da mesma, com lã da mesma espécie de ovelha que era criada na região... Na época em que os, esses murais foram produzidos. E aí eles fizeram essas peças... É, que são recriações quase... Não dá para falar réplica porque a gente não tem o original 3D, né? Mas que são essas recriações muito exatas do que está no, nos murais... E colocaram em exposição... E eles criaram peças manuseáveis... Existem versões adaptadas com técnicas modernas, com tingimentos modernos, mas que são para que as pessoas que visitam o museu possam manipular os objetos, possam abrir, ter uma ideia de como era a construção. E isso é uma coisa que tem sido feita em, em outros museus, inclusive. Tem o tem um museu de Bath, na Inglaterra. É, você pode comprar moldes das roupas que tem no acervo deles. E aí você visita tudo lá, você vai para casa e você costura. Eles têm... É, peças lá que são para as pessoas vestirem, paga-se uma taxa e tira uma foto que é um souvenir do museu. A foto sai na hora. E você, a pessoa tira uma foto usando um traje histórico, no caso, é uma peça que foi efetivamente usada pela Jane Austen.
0: Gente! Caramba! Eu só queria dizer duas coisas. O educativo agradece e tá demorando pra gente importar certas coisas, viu? Então,
3: eu, não, eu não sei se eu cheguei a falar para vocês, mas eu cheguei a, eu cheguei a cursar museologia. Quê? Sim, eu não não me formei, mas eu cheguei a cursar uma parte da museologia aqui na UFSC. E eu sou apaixonada pela ideia de peças manipuláveis. Completamente apaixonada.
0: O educativo agradece.
3: Uma das possibilidades que a costura histórica dá é a de produzir essas réplicas. Tanto manipuláveis, quanto para você tirar o original de exposição, para não estressar as costuras. E você coloca a réplica. Tem uma... Ai, eu não vou lembrar o nome da empresa agora. Eu acho que é Past Present, que é uma uma empresa inglesa. Eles produzem réplicas para os museus britânicos. Tanto de originais para tirar o original à disposição e deixar ele na reserva técnica quietinho. Só abrir em caso de pesquisa ou para fazer a conservação. Mas eles também produzem peças a partir de quadros. Então, tem retratos da rainha Elizabeth que está o retrato completo, mas não tem a peça, porque muita coisa foi doada depois que ela ela faleceu. Então, eles vão lá, eles fazem aquela peça com toda a técnica, e uma coisa que eu acho muito legal, normalmente quando eles fazem isso, o processo de confecção das peças é feito dentro do museu e é aberto ao público.
0: Olha que incrível, gente!
3: Olha a galera que... entra, você pode sentar, você pode conversar com o pessoal que está trabalhando. Eles já fazem palestra, eles já fazem roda de conversa, fazem oficina com a comunidade. Já
0: quero, já quero.
3: Eu, eu, acho, eu acho isso maravilhoso. Inclusive, isso é uma das coisas que eu gostaria de ver. Mas é dentro dos nossos dos museus aqui, independente de serem museus que tenham acervo, acervo de moda ou não. Nós temos muitas técnicas tradicionais que se preservaram na cultura brasileira. Esses, esses saberes esses fazeres artesanais. E eu gostaria que essas coisas estivessem dentro dos museus. Você pega um museu, tipo, é, Canela tem um, entre muitas aspas, museu da moda, muitas aspas mesmo. E aí assim, ó, tem coisas e coisas lá sobre as rendas europeias e a gente tem técnicas de renda de bilro do século XVIII preservadas no litoral brasileiro que ainda são feitas. Aqui em Florianópolis tem todo o incentivo é, do governo municipal, tem oficinas na, nas comunidades justamente para que a técnica da renda de bilro não morra, porque ela é, está ela em processo de patrimonialização aqui, se eu não me engano e faz parte do do nosso hall de produtos turísticos, né, galera, os turistas adoram ver as rendeiras trabalhando, porque é um absurdo a velocidade que elas fazem aquilo, é é muito bonito de ver. Mas em outras regiões do Brasil isso não existe, e aí eu gostaria de ver esses saberes tradicionais serem levados para dentro dos museus, inclusive, por que não, para esses museus que têm... Que tem acervos de, de moda para trazer essa coisa de não só ver a peça pronta, bonita, que foi usada pela fulana de tal, sei lá, pela baronesa de vassouras, que seja, mas é essa coisa, e, e eu tenho que citar Brecht nesse momento, porque os grandes estilistas, a, as Coco Chanel da vida, fizeram coisas maravilhosas, mas elas não tocaram numa agulha para fazer isso. Quem ralou era a menina de 14 anos que estava trabalhando no ateliê. E a gente não sabe nada sobre ela, porque quem executou o negócio foi ela. Então, eu gostaria de ver mais esse tipo de coisa, mas lá estou eu já, devagando de novo.
0: Não, a gente tá falando mal do modo capitalismo, calma.
3: Tá tudo bem, a gente estamos
2: seguindo o plano, tá tudo certo. Mas é muito interessante de fato, porque a moda, a roupa, tipo assim, a roupa, a moda e tudo mais é patrimônio, sim, como objeto, uma vez que a gente considera ela objeto dentro do, né, do museu, mas também um processo pode ser patrimonio... patrimonializado, né? Rendeiras, existem muitos, na verdade Muitas, muitas questões tombadas Porque a gente tem os bens materiais E os bens imateriais também, né E dentro disso tem os saberes E aqui no, no Nordeste existem vários tipos de renda uh, Rendeiras e posso até pesquisar mais Depois que o Ifan tem como patrimônio histórico, né E muito, é muito isso, né A gente vê as grandes, as grandes tendências Mas a gente não vê as pequenas mãos que fazem uhum. tudo, né é muito, muito legal também e ainda acrescentando né, o que eu acho sobre isto. como que, né? Te lembrar, deixa eu lembrar o que foi, o que foi dado aqui pelo Gu, que além da costura histórica, né? Como que a gente pode trabalhar a memória e a cultura através da moda? É realmente trazendo para as pessoas o pertencimento de tudo isso, né? Tipo, porque como um objeto, ela tem que ser inserida dentro do museu de uma forma com que quem vai fazer, né, quem vai receber a a comunicação desse objeto se sinta também parte, né, talvez, às vezes, muito como o Paulino falou, né, da produção, trazendo como que foi feito né, aquilo que... E é muito interessante como que as roupas são tratadas dentro de museus, que muitas vezes são de formas muito fetichizadas, né, como a gente estava falando agora? Tem um fetichismo lascado quanto às roupas de pessoas importantes, Sim. mas
3: é uma coisa, pessoas importantes, enfim, né? Também Não, é, é uma coisa, o museu tem um Centro Cultural da Marinha aqui em Florianópolis, que tem um acervo particular que foi cedido e foi emprestado para eles para compor o Centro Cultural. Tem uma meia De Dom Pedro II. Bebê. Uma meia. Mas ela tá lá. Sim. Qual é o discurso disso? Qual é? é o o discurso? É é, é o fetiche do Império. Pra que que serve? (risos) Sim, exato. Pra que 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 serve? Principalmente né? pro pro pessoal que vai por essa linha mais de colecionismo. É o fetiche do objeto antigo. É ter um objeto antigo e saber que ele é antigo. Mas é isso. Ah, porque tem né? tantos anos.
2: É. Pra que vai ser usado o quão A comunicação do que aquilo está, como aquilo é dado, é de uma forma que há o diálogo, porque, para mim, se você quer comunicar algo, tem que haver diálogo, assim, bem freiriana, não tem nem nem jeito. E dentro do museu, qual é o diálogo que essa meia faz com com realmente o o público que está dentro do museu ou com o entorno que está dentro do museu? Aquilo é realmente importante. Eu sempre bato muito na tecla das... Uh, das curadorias participativas né? quando a gente realmente uhum. traz o que para dentro do museu o que se é visto, o que se é considerado importante para aquelas pessoas que vão a seguir né, estar dentro dos museus e eu, eu acho que a roupa ela é um, um processo né? roupa é processo é, é, é posicionamento político e como um objeto e, e aí pensando né, no patrimônio na né, educação e tudo mais como um objeto ela tem de ser muito bem comunicada porque a gente ainda tem muito esse lance fetichista assim de, de achar que roupa é instintivamente relacionada a, um, a, um, a um, uma figura X assim ou, e às vezes a gente esquece de trazer ela para o processo ou trazer ela para um patrimônio material de produção ou então outros tipos de, de abordagem, então é muito importante a gente, como né, trabalhadores da cultura mesmo, a gente pensar roupa, eu penso muito, né, moda, roupa, é, costura histórica agora, sabendo, entendendo um pouco mais sobre isso, como é, um, um local que você precisa se certificar e de que você está fazendo de uma forma responsável, sabe? Sim a responsabilidade, assim como qualquer outro objeto dentro do museu, qualquer outro objeto que você vá comunicar, né, eu eu vejo que é uma área que as pessoas realmente não voltam tanto o olhar para fazer um um questionamento realmente disso, às vezes fica por isso, às vezes tem uma roupa de tal
3: pessoa, ah, coloca lá no no boneco e fica tudo certo, sabe, eu vejo muito isso, assim. Quando não acontece também uma coisa, eu vi, eu não vou citar o a instituição, porque eu conheço as pessoas que trabalham lá, e e eu tenho noção de que tem questões políticas ali, que muitas vezes não deixam as coisas serem feitas, e que estão muito acima da da ingerência da da equipe do museu.
0: Esse problema a gente trabalha sempre com ele aqui.
3: É. Então, vou citar citar o milagre, no caso, a maldição, mas não vou citar o santo. E eu fui nesse museu, eles estavam com várias peças em, em exposição, peças de uma colecionadora particular, e aí, realmente, peças belíssimas do ponto de vista estético, do ponto de vista do nível técnico de trabalho envolvido na execução daquelas peças, mas as peças estavam simplesmente colocadas no corpo dos manequins. Tinha uma identificação de quem tinha cedido, qual era o material, e uma, uma tentativa de datação aproximada, bem aproximada, e não se tomou nenhum cuidado em criar, por exemplo, em é, fazer a montagem desse manequim para que ele desse uma estrutura para a roupa, para que ela, o próprio peso da gravidade não estressasse as costuras. E aí só o fato de que essa roupa tá ali montada, ela tá colocada no manequim, sem que o formato original dela seja preservado, seja perde uma série de discussões sobre o que que essa silhueta representava.
0: É, é nem da museologia. Costuma lembrar o exemplo do, da camiseta do Pelé, que tá virando o lençol do Pelé, né? Sim. <risos> é, e essa peça seria original?
3: Aqui eu tô falando? Sim. Ai, Jesus Cristinho. Não. Olha. Eu ainda, eu ainda era estudante de história. E hum. eu já tava morrendo ali. Porque foi bem na época que eu comecei a me interessar por história da moda.
1: Uhum.
3: aí eu ainda, eu lembro nessa vez, era uma viagem em família, eu ainda conversei com o pessoal do museu e aí eles me disseram que é, foi sinalizado para a direção da instituição que era necessário, porém a direção e os gestores do município não consideraram é, necessário o absolutamente indispensável o gasto, que se, o investimento que teria na adequação do manequim e gente, para expor roupas a gente faz mounting, é, a você não coloca direto no manequim. Você tira as medidas do, da roupa e você monta uma estrutura acoplada no próprio manequim pra dar sustentação a essa roupa para que a costura fique na posição que cause o menor estresse possível, a menor possibilidade de ação danosa da gravidade. É um saco de fazer isso. Você não pendura pelos ombros, inclusive, não pendurem as roupas de vocês pelos ombros em casa. Faz mal. Estraga. Faz mal para a saúde das roupas. Olha, o <risos> cabide.
0: Por isso que eu não uso cabide.
3: É Fica, melhor. olha, é muito boa. É muito menos nocivo vocês colocarem dobrado numa gaveta ou numa prateleira. Agora eu vou tirar
2: agora meus vestidos da minha... Tô aqui abrindo o guarda-roupa pra tirar meus vestidos do, do cabelo agora, porque são todos de malinha e realmente o Não, peso pode... Mária...
3: Até pela maneira como a malha é tecida, ela perde integridade com muita facilidade. Olha, E como isso é pensado também dentro da conservação, né?
2: Porque quando a gente vai guardar, eu tive a oportunidade também de trabalhar com roupa, a gente tem que pensar como que vai ficar a costura, de que lado, ver se algum, algum lado é mais pesado que o outro, colocar uma base de suporte ou não, a gente tem guarda-roupas também, mas com suportes diferentes também uhum. fazendo, tipo, um forro por exemplo, de um forro mais, mais assim com mais um, volume para não ter esse peso, essa ação uhum. da gravidade, muitas vezes
3: isso é, é isso, é. A gente isso tem que, é que tem muito bordado, né, aqueles uniformes Sim. militares que tem muito bordado no peito ele acaba é, sofrendo um colapso em cima de si mesmo
1: e,
0: gente, só um comentário que fazer acondicionamento de sapato é legal demais, assim, dá um puta trabalho, <risos> mas é muito legal fazer o acondicionamento de sapato, porque você tem que fazer aquela peça em 3D, né, aquela peça toda, se manter firme e não prejudicar nenhum, nenhum ponto do sapato, então, além da caminha que ele Sim. tem que ficar, e ele tem que ficar, sabe, aquela Naquela dobradinha de baixo, dedo do sapato, ou até o saltinho, a gente tem que fazer ele se encaixar todo dentro daquela, daquela espuma, que eu já até esqueci o nome da época, prego daquela espuma. Na
3: gringa, para <risos> colocar, às vezes, o vestido inteiro em exposição, que tem decote, e aí não se quer colocar manequim para não, é, não atrapalhar, não tirar o foco, enfim, é, eles usam um tipo de suporte invisível, que é um negócio feito com acrílico fibra de carbono que ele já é feito exatamente nas medidas da roupa e ele só fica por dentro da roupa e você vê a roupa montada igual a um fantasminha na exposição. Nossa. É um negócio maravilhoso. Mas eu massa. Algum tempo atrás, ano passado, eu fiz um curso de conservação de, textos, de têxteis. E aí, foi só a introdução, né? E aí, pelo menos, eu, eu dei sorte que o meu professor de conservação de têxteis sabe fazer... Ele é restaurador também. Então ele ensinou todos os pontos de suporte, como você fazer é, descampionamento para fazer restauração de seda. Foi um curso bem legal. Então para quem tiver a chance de fazer esses cursos de conservação de textos, eles realmente valem a pena.
0: Só lembrando assim, a gente falou, comentou bastante da Gringa, mas é, gente, vamos lutar para na próxima eleição a gente ter bastante investimento, porque a gente tem que lembrar que hoje a gente tem uma coisa chamada secretaria da cultura. Sim. <risos> Vamos lutar pra gente te, eh, voltar a ser um ministério, pelo menos, e a gente ter recursos os nossos queridos museus.
2: Vamos Fora, Bolsonaro.
0: Vamos. Fora, Fora Bolsonaro!
2: Vamos! Fora Bolsonaro! Fora e... Bolsonaro três vezes pra ele ir embora longo.
0: <risos> Isso aí! E Inclusive, é só um comentário assim: é, eu, eu já conheci, já troquei ideia com o nosso secretário, atual secretário da cultura, Mário Fresta. Uhum. <risos>
2: O quê? Você
1: eu já, tava falando eu,
2: conhe... eu já Não, con... Record, nem da Globo, ele era, né? Era da. Então, eu conheci. <risos> 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 eu sei, o... calma,
0: eu posso explicar. <risos> eu já conheci Mário Frias porque ele apresentava um programa na rede TV chamado o Último Passageiro.
2: Nossa, e eu, sim! E a minha que escola. E a
0: minha escola foi. E eu, eu tava foi bem no meu terceiro ano e eu participei. Eu apareci na TV, inclusive. Bom. E eu já. E, inclusive, no bast, nos bastidores ele foi conversar com a gente porque a gente perdeu.
2: É. Poxa, <risos> inclusive. Eu falar. Poxa, galerinha teve é de
0: denunciado. Mesmo. denunciado. Era mentira. A viagem não era saindo lá do programa indo direto. Não. A viagem ah. era três meses depois.
1: Nossa! <risos> E era
2: pra outro destino. Era assim, outro destino. O Mário Frias que escolhia o estilo. <risos> e era mais
0: barato. Eu já troquei ideia com o Mário Frias. Nossa, ai se eu soubesse que se... Ai... Pois arrependimentos é. do passado. Mas tudo bem. <risos> e só pra gente finalizar aqui, eu vou dizer, recomendar para vocês ouvirem nosso episódio Episódio 30. Episódio 30 que é Repatriação de Bens Culturais com a Karine Lima, outra historiadora aí do Sul, outra mu- museóloga do Sul, né, a, a Polínia de Santa Catarina, a Karine um pouquinho mais para baixo, né, lá no Rio, Grande do, no Rio Grande do Sul. Ela conversou com a gente sobre o trabalho de pesquisa dela de repatriação, e é, uma das coisas, um dos pontos abordados que a gente falou é sobre o... O uso de réplicas. Né? O uso de réplicas hum. e qual é a importância dele. Então, a, a modista, a, a Paulini, comentou sobre museus da gringa utilizarem réplicas e às vezes fazerem as réplicas né, na frente dos visitantes. Então, seria legal a gente. pelo menos essa coisa, a gente importar. Né? Vamos utilizar mais réplicas, gente, porque ajuda a preservar o, o, o original. E também vamos fazer as réplicas direito, né? (risos) Porque, assim, o que que é mais importante? É a gente expor. A gente deixar bonitinho lá o original e alimentar esse fetiche do original. Nossa, que gostoso. Uma peça original. Olha como como ela é velha. Ou a gente trabalhar os os modos de que que essa peça foi, foi produzida, né? O modo de produção dela. Ou a gente... É, mostrar mesmo até, às, às vezes através da réplica como que essa peça era produzida né Para
2: mim, criando discussão tá feito, tem que criar discussão <risos> tem que criar <risos> conversa se você não comunica o um negócio para reverberar questionamento, se você não sai perguntando
3: coisa do museu, você tá errado, tá, o museu tá exatamente, aquele tá papo do professor, do professor quando leva os alunos do museu e todo mundo em silêncio mãozinha para trás
2: Olha, gente, isso eu, uma eu é, um, alma. é um absurdo. A gente é totalmente contra isso aqui, museando, <risos> entendeu. entendeu?
3: Inclusive, é, quero apresentar esse papo da, das réplicas para dividir uma experiência, não uma experiência de professora de história. O, eu, enquanto eu dava aula para o ensino fundamental, eu dava aula de história, eu sempre começava história com o sexto ano, as primeiras duas semanas de aula era trabalho com fontes históricas. Então, eu falei sobre o negócio do fetiche dos objetos antigos, mas eu tenho as minhas peças de coleção em casa, mas é um outro rolê, tá? Não me cancelem. E aí, eu pego as peças do meu acervo e eu levo para eles e só para deixar as crianças mais felizes eu peço para quem tiver lupa levar e eu levo uma caixa de luvas para eles se sentirem mais pesquisadores no laboratório ai que lindo, eu queria ter sido seu aluno, eu boto, eu boto eles em grupos, dou um objeto para cada um e eles têm uma lista de coisas que eles têm que observar, é, que tipo de fonte histórica é essa, quais são as características físicas, se levantar hipóteses de para que, que eles acham que aquele objeto foi usado se eles conhecem alguma coisa semelhante e depois eles discutem sobre isso, juntamos todo mundo em roda para discutir, esse é o meu método e é muito legal de ver as crianças manipulando o objeto de vários ângulos e você tá, professora, eu achei esse detalhe aqui não, mas ali na casa da minha avó tem uma coisa parecida, será que é a mesma coisa? é fantástico de ver e para quem acha que a gente não pode colocar esses objetos delicados na mão de criança gente, a delicadeza e o cuidado deles com o objeto, parece que eles estavam manipulando uma relíquia sagrada era praticamente <risos> o graal isso é uma coisa, até roupa, que é roupa, roupas da minha coleção, que são originais do século, início do século 20, eu levei, eu botei em cima de mesa pra eles verem, pra eles mexerem, e foi uma coisa fantástica, a gente precisa fazer isso. E não é só criança que gosta de fazer isso, não, adulto gosta também.
0: Eu ia, se fizesse hoje agora comigo aqui, eu ia amar, achar lindo, maravilhoso.
3: Saudades da aula de história, puta merda.
0: Ai, que gostoso. É uma coisa assim que todo, que a maioria das pessoas creio que a maioria das pessoas que passaram pelo curso da ITEC do Carandiru é que a gente teve a, a, a possibilidade de trabalhar diretamente com o acervo da, de quando era, a, quando era o, a cadeia mesmo, né? Quando era o presídio do Carandiru. E você tratar com aquele objeto assim, que estava lá, estava lá no, no. Quando o, o prédio era a cadeia, e. Trabalhar com ele é, é uma coisa, assim, incrível, assim, do, pro nosso psicológico, assim, é uma coisa muito satisfatória.
2: Eu ia falar que é casa de detenção, porque a é, FACD é meio, ainda é, é, é bastante, assim, meio voltar, porque, não é, enfim, eu não vou começar, porque o meu trabalho foi sobre o Carandiru, então, aí eu já vou... <risos> Mas já fala, vou. fala, Ju, você teve aula com, 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 dona,
0: com, dona, com a outra Ju, não, o do, do Batista,
2: Batista fofura Como é que foi Como você que trabalhar tinha?
0: com aqueles objetos lá do Carandiru?
2: Então, minha gente tinha, na verdade a gente fez com os nossos objetos. A gente, ela já deu um, um outro tipo de abordagem. Cada um trazia um objeto e fazia acondicionamento, fazia a pesquisa do próprio hum. objeto, tipo que significasse algo e tal. E é muito importante a gente, gente, assim, tudo que a gente trabalhar, quando a gente considerar o objeto musealizado, que é quando a gente tira da função original, porque quando a gente tira uma roupa, né, da função original dela e começa a a, a expor de alguma forma, a gente precisa necessariamente comunicar ela, porque senão ela não é um objeto musealizado muitas vezes. Então, se a gente conseguir comunicar essas roupas de uma forma que traga diálogo e questionamento, igual, por exemplo, né? Não que você musealizou o... Porque você não colocou dentro do museu, mas tirou da função, né, Pauline, Trazendo pra aula. Mas não tirou da função, porque... A função real é trazer o questionamento, é trazer a pesquisa, né? O, a, o acondicionamento, é pensar tudo isso, assim. Então é muito interessante como a gente pode musealizar as coisas, não necessariamente só dentro do museu, mas quando a gente pensa no objeto de uma forma Exatamente. que possa ser dialogado, né? Porque quando a gente traz. É isso, assim. Num... É, ela não um perde. Presente. Ela não perde
0: a função, ela ganha uma outra, né? Na
2: é, ela. ela continua a sua função, porque um objeto pode ter várias funções, né? A gente, assim, tem a função original para que que ele foi feito, eu acho, né? Isso eu só tô falando aqui com fontes vozes da minha cabeça. Mas <risos> tem a, a, a função original, né? Mas também tem a função que a gente pode trazer para ele, não que, tipo, que é de comunicar ou que é de ser uma fonte de pesquisa, uhum. que é ser uma fonte de, sei lá, Outras coisas também. E tem que
3: servir para alguma coisa que não seja só ficar numa vitrine com uma etiqueta. Sim, sim. Porque isso reverbera uma, um colecionismo
2: que a gente não vê cabendo mais, sabe? Sim. tipo a gente... É
3: uma vibe muito gabinete de curiosidade, não dá. Sim,
2: exato. Não, a gente não, não cabe mais isso dentro da museologia, assim. E trazendo a moda para dentro da museologia, eu acho que é isso. A, ela continuando sendo um espaço de questionamento, acabou. É... é é, a gente tá a gente tem sempre que pensar como o objeto pode trazer mudança né para as pessoas que vão ter contato com ele
0: só lembrar que esse papo de você tirar o, um, a função de objeto né a gente acaba lembrando do nosso querido francês eu não sei pronunciar o nome em francês gente que é o Marcelo do campo não lembro como é que é o nome, que é aquele cara que, que pegou o Mictório e falou que era o né? Você gosta
3: achar... <risos> do Champ Marcel Duchamp. Isso. Você arruma aí é você é bonitinho, não é vergonha, gente, hein? <risos> tá bom. Tá, Marcel Duchamp.
0: Vou... O, a mulher tem do... que
3: fazer, tem a fazer mulher um do biquinho.
0: A mulher do Google vai falar agora.
3: Marcel Duchamp.
0: Pronto, a mulher do Google falou na edição. <risos> Deixa... O, o, o papo de tirar a função do objeto para eles. Vamos ressignificar a função aqui.
3: Mas eu adoro o rolê. Uhum. Debochado dos dadaístas. <risos> eu adoro. Gente, para quem está me ouvindo, eu não dou aula de história agora. Hoje em dia eu dou aula de artes. É, especialmente história da arte para o ensino médio voltado para Enem. Mas uhum. eu faço o que eu posso para não falar só de Enem. E as melhores aulas são as aulas de dadaísmo gostoso porque é ver a cabecinha deles explodindo de o que, que esse objeto tem na natureza dele para que ele seja especial para estar no museu ele tem alguma coisa, é tudo valor atribuído e eles começam a fazer aquelas caras de nossa, é muito bom, gostoso demais. Gostoso Questione seus alunos, gostoso demais. Estraga fundar a cabeça deles, gostoso demais. É basicamente isso. Como dizem os jovens, aluguei um triplex na cabeça deles. <risos>
0: É isso, gente, já falamos sobre arte, dadaísmo, falamos sobre o imperialismo, sobre o Marquinhos Carlos, (risos) falamos sobre o uso, sobre réplicas, gente, olha o tanto de coisa que a gente falou nesse episódio só tendo como norte a costura histórica. Meu Deus, a gente falou de praticamente Deus e sua obra. Né, os deuses e suas obras. E isso é muito bom, isso é muito gostoso, isso é bom demais, porque isso é isso é, cultura, é cultura histórica, né, o, o Poline?
3: Sim, parece, à primeira vista, parece uma coisa é, fútil, é só um bando de gente fazendo uns pontinhos pequenos nos tecidos esquisitos, mas é, é muito tem tanta coisa... Com a falta de uma comparação melhor, tem tanta coisa envolvida nessa trama, porque é um ponto que você dá, a linha que você usa, a agulha que você está usando, o corte que você está dando pro o tecido, a posição que você senta para costurar, tudo isso faz parte de processos históricos e de processos culturais. E eu acho que uma das coisas que a, a costura histórica me trouxe para além das questões das questões acadêmicas, das questões de pesquisa mesmo, foi um pouco de resgatar essa dimensão do papel que o trabalho artesanal teve na história da humanidade. E como a partir da industrialização a gente foi esquecendo isso e inferiorizando esses saberes.
0: Então, como a Purine disse, não é só o pessoal do rolê Do que que lê Jane Austen. É muito mais além disso, né? Então, procurem. Se você se interessou por esse episódio aqui, procure saber mais sobre costura histórica. Vá lá no canal Modista do Desterro. Assista os vídeos da Pauline.
2: E qualquer
0: coisa, entre em contato com ela, né, Pauline? Como que a gente pode entrar em contato com você, se a gente quiser saber um pouco
3: mais? Vou fazer aquele jabazão, né? Faz. Então, Muzi Anders, vocês me encontram no... YouTube, como a modista do desterro. E acho que agora, quando o episódio saiu, já tá lá no ar, se eu não me engano, um vídeo sobre moda, história da moda, gênero e classe social, que ficou, ó, pra deixar o pessoal, o pessoal de direita brabo. Se o gado tá brabo, eu estou feliz. <risos> Vocês me veem é, ridicularizando os, coment- os piores e melhores comentários do mundo lá no Instagram, que é arroba a modista do desterro. E no Instagram é onde eu me dou o direito de ser fútil. Obrigada e desculpa. Mas eu tenho, eu tenho uma personalidade para cada rede social, gente. Compartimentalizei. É eu e o cara do fragmentado.
1: Hum.
3: E o meu lugar oficial de pistolagem é no Twitter, que vocês me encontram como tiamodista. Eu tenho um site também, barra blog, que é amodistadodesterro.com E eu sou coordenadora... Meu enfim, é, eu, eu tô metida lá no meio do projeto Traje Brasilis, que é um projeto de recriação histórica e costura histórica específico de Brasil. A gente está finalizando a etapa de século XVIII e estamos nos preparando para começar a pegar século XIX a partir do ano que vem. E a gente recria os trajes a partir de referências, de referências da pintura, de referências de escultura e de referências textuais também. Isso
0: aí. Inclusive, um beijo pra nossa querida Tupaguerra. Tupaguerra, a gente não esqueceu de você. Você tem seu convite para vir para cá, viu? Então venha. <risos> e, pessoal, é isso. É... Lembrando aqui que a modista, ela já participou do, do Medievalíssimo. Ela já participou do QCast. E agora ela fechou a Santa Trindade com o um museando.
3: Pera, 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 pera. Eu posso pedir música no Fantástico já?
0: Então, aqui a gente abre a, a opção de música quando a pessoa faz duas coisas. Ou ela participa de três museandos, que foi o caso da nossa outra Ju. Nossa, tem muita Ju na museologia, né? É, ela tem a outra Jo Monteiro. Ela foi a primeira pessoa a pedir música no, 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 no Clio. E agora você é o outro caso que participou a Trindade. Então você tem direito a escolher uma música pra gente encerrar o episódio
3: vamos de heavy metal do senhor com o Zé Cabaleiro
0: opa Zé Cabaleiro, heavy metal, beleza eu vou colocar aqui e eu acho que a partir de agora vocês já estão começando a ouvir a introdução, então Ju, vamos acabar logo com esse episódio porque tem que tocar música é, vamos, Ju, não, muito não, obrigado você. por ver esse episódio gravar com a gente aqui
2: muito obrigada, Pauline, muito obrigada por ter me convidado Mentira, que o podcast é meu também Mas, <risos> mas por, <risos> por eu estar aqui Muito obrigada, a Deus Muito obrigada, galerinhas por, tarem, por estarem ouvindo E fazendo a museologia crescer aí Os questionamentos, qualquer coisa Chama no Whats Mentira, mas dá um like Lá no nosso Instagram, não esquece não, hein
0: Isso sem lembrando também que agora a gente tá com feed próprio, então o Museano não sai mais no feed do Crio, que agora lá só o CrioCast sai, então todos os programas são com feed próprio. É, inclusive, muito obrigado, obrigado mesmo por estar tá aqui com a gente gravando hoje. Por...
3: Gente, eu que agradeço o convite, tô sempre aí, é sempre um prazer e uma honra participar com vocês, o trabalho de vocês é muito bom, todos os podcasts da casa são muito bons. E eu só tenho a parabenizar vocês pelo trabalho e pela disposição de estar aqui, dando a cara a tapa e enfrentando todo esse obscurantismo que tá caindo em cima da gente.
0: Ai, muito obrigado, gente. É bom ouvir isso de vez em quando. Então, obrigado mais uma vez. E você, querido, querida, queridos ouvintes, obrigado por ouvir esse episódio. E lembre-se sempre: o museu, a moda e a costura histórica seguem vivos. Um beijo e vai, Zé Cabaleiro
1: O que eu conheço é o diabo E no inferno toca a cover das canções celestiais Com sua banda formada só por anjos decaídos A plateia pega fogo quando rolam os festivais Isso Deus brinca de gangorra do playground No céu com os santos que já foram homens de pecado De repente os santos falam Porca-Deus, o um som maneiro E Deus fala Aguentar vou rolar um som pesado a banda coberta o diabo Acho que já tá por fora O mercado tá de olho É um som que Deus criou Com trombetas distorcidas E armas envenenadas O mundo inteiro vai virar Com o heavy metal do Senhor O mundo inteiro vai virar com o Senhor O mundo inteiro vai virar com heavy metal Vão com Deus, valeu, Santos.